0: Esse é o Vocação, um podcast sobre educação na prática, produzido pela comunidade escolar do Colégio Estadual Moacir Padilha, em comemoração ao centenário do Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, inspirado pelas provocações dele. A gente planejou esse podcast para discutir, pensar a educação, convocando todos os atores desse, dessa comunidade que quisesse participar. Então, aqui a gente vai ter alunos, pais, professores, agentes de leitura, diretores, quem quiser participar, mas aqui só serão identificados pelo primeiro nome para a gente destruir essa hierarquia e trazer a discussão da escola para dentro do nosso cotidiano. No episódio de hoje, Marcos, Michele e Fabrício vão conversar sobre a leitura na escola. Eu queria começar apresentando uma provocação como fazer a leitura ganhar na disputa com os celulares e com as telas que a gente tem hoje em dia? Como fazer o jovem de hoje pensar a leitura ou considerar a leitura mais do que ele vem considerando? O que vocês pensam sobre isso?
1: É, bom dia, profissional. Fabrício, no caso, né? É, eu acho que uma forma boa da gente quebrar esse paradigma de só mexer no celular o dia todo é uma influência quando a gente é criança, não é mesmo? A gente, pode saber, a gente pode ter essa ideia que atualmente muitas crianças desde a infância têm contato com a tecnologia. Eu vou usar como exemplo a minha irmã mesmo, que já tem um celular até melhor que o meu, para falar a verdade, e que passa o dia todo no celular, entendeu? E eu acho que uma boa forma de quebrar essa, esse ciclo é influenciando a criança desde, desde, desde o seu nascimento, por assim dizer, a leitura, seja quadrinhos, seja livros, seja... É... Aqueles quadrinhos de jornal, não sei se é considerado quadrinho aquilo, eu sei que tem o nome de tirinhas, no... né? Isso, de tirinhas, desde a infância, pra já ter esse hábito de leitura pra mais no futuro começar a ler livros maiores, entendeu? Que foi pelo menos o que aconteceu comigo. Meus pais me colocavam pra ler quadrinhos, e, com o tempo, eu peguei esse gosto. E quando cheguei na adolescência, acabei pegando gosto pela leitura mais forte e comecei a comprar livros.
0: A leitura também precisa ser apresentada, como as outras tarefas são, né?
1: Isso. A leitura, como como tudo na vida, precisa ser apresentado para a criança, ela precisa pegar gosto por aquilo. Eu acho que você forçar a criança a ler é é um jeito muito errado de você apresentar a leitura, como é feito hoje em dia no Brasil, né? Muitas pessoas simplesmente jogam um livro para a criança e fala, lê aí, faz um resumo para mim, para você ganhar pontos". Eu acho que isso é um jeito muito errado de incentivar a leitura. Eu acho que deveria existir formas mais passivas, sabe? De você chegar na criança e apresentar a leitura.
0: Qual que vocês acham que é a dificuldade maior para a gente apresentar essa leitura, mesmo para a nossa comunidade escolar, assim, mesmo no, na rotina das aulas, agora nessa rotina das aulas online, é, parece que é apresentado uma, uma dificuldade extra, né?
1: Sim, né? É, eu acho que, em quesito dificuldade, a maior dificuldade mesmo é porque ninguém tem essa cultura do, da leitura, sabe? Raramente você vê alguém tendo essa cultura de leitura de verdade, de sentar e ler um livro.
2: Sim. E também tem aquela questão de incentivo. É muito raro você ver alguém incentivar outras pessoas a pegar um livro e ler, sabe? Isso conta também em escolas. Às vezes as crianças não querem muito pegar livro para ler porque elas simplesmente acham chato. porque Ah, é livro nacional, não vou querer ler. Porque o Brasil não faz uma coisa... Livros bons. Eu acho que isso está muito também dentro da cabeça das pessoas, pelo fato de elas acharem que vai ser só literatura, que livro é só literatura. É,
1: Eu concordo com isso, é, a pessoa tem esse preconceito, não só nos livros, mas também em filmes também, é que Brasil só faz coisa ruim, não existe coisa boa que vem do Brasil, sendo que existem é. muitos livros bons que vem do Brasil, eu mesmo tenho um livro nacional aqui, que se chama Sociedade do 13, é muito bom, e tem que quebrar esse, esse preconceito, sabe? Tem esse preconceito de Brasil só faz coisa ruim, tudo que vem do Brasil é ruim, e eu acho que são os motivos de ter essa dificuldade da leitura no Brasil, esse preconceito que tem.
0: Vocês falaram, então, que tem uma primeira dificuldade, que é a dificuldade na apresentação da leitura para as crianças e para os jovens, e também uma outra dificuldade, que é o preconceito, né? A gente precisa saber que as pessoas, à nossa volta, estão produzindo literatura, que no Brasil também produz uma literatura muito poderosa, né, diferenciada, mas ainda fico eu ainda fico curioso para entender como é como essa competição ou como a leitura a gente só entende que a leitura vai ser formativa, vai ser importante para nossa educação depois que a gente se torna leitor. Nós todos aqui somos leitores e a gente sabe que a a diferença que a leitura fez na nossa vida, mas eu ainda acho que para apresentar para uma criança, ou num primeiro momento, há uma. eu acho que a leitura podia ser feita como uma brincadeira, assim, menos parecida com uma tarefa escolar e mais ligada a um momento de lazer mesmo. É, pensando nisso, eu queria saber se vocês, já de outra geração, pensam... Sob, o que, que vocês pensam sobre a visitação a bibliotecas, esse tipo de leitura do jeito que acontecia antes? Vocês acham que ainda cabe ou a gente precisa repensar isso também?
1: É, eu acho que não cabe, mas nem porque não funciona, é porque o celular atrapalha, sabe? É, a tecnologia, mais especificadamente o celular, está tão envolto na mente de uma criança atualmente que ela não tem mais interesse pela leitura em si. E mesmo se ela lê por PDF pelo celular, ainda assim vai ter aquele problema que é problema de visão, problema de dor de cabeça por causa da luminosidade. Hum. E para uma criança é muito sério, na infância, isso acontecer. Eu acho que. Pais não vão comprar um, um Kindle, sabe? Para uma criança ler. Então, por causa da influência do celular, atualmente ir numa biblioteca não vai exatamente chamar a atenção de uma criança. Mas caso for numa brincadeira, como o senhor já mencionou. Pode sim, se fazer sentido, sabe? Tipo, sentar numa rodinha, cada um receber um livro da turma da Mônica, um quadrinho da turma da Mônica pra incentivar, sabe? Nossa, ler é legal, não é chato. Principalmente se tiver em grupo, ser tudo em grupo fica mais legal. Você já pode perceber que uma conversa em grupo com os amigos fica mais interessante e uma leitura de algo parecido fica no mesmo nível, sabe? Eu então, acho que precisa dessa. desse empurrãozinho, sabe? De alguma forma.
0: Michele, Marcos falou sobre como que ele se tornou um leitor, que falou que na família dele ele foi incentivado desde pequeno, como é que foi a sua história como leitor aí? Você sabe, divide com a gente um pouquinho, eu acho que sempre acaba inspirando quando a gente vê que não precisa de uma formação, você não precisa de começar em casa mesmo, com pequenas leituras, né? como é que foi a sua formação como leitora?
2: Ah, a minha formação é aqui em casa também eu sempre tive muita influência, em casa sempre teve muitos livros todo mundo lia, mas inicialmente quando eu era mais nova, eu não gostava muito de ler, porque eu achava que era uma coisa muito chata, você pegar e precisa de... os livros não tem figuras, às vezes, aí eu olhava e falava assim, ah, não não é muito legal eu começar a ler isso daqui porque eu provavelmente não vou gostar só que teve um dia que a minha tia simplesmente foi lá fora comprou o um livro pra mim me deu e falou assim, olha só é, lê e porque eu preciso que uma criança para mim, para me ajudar para poder ir para a escola para poder explicar para as outras crianças. Então eu peguei aquele livro, eu comecei a ler e eu percebi que um livro pode te dar abrir várias portas, sabe? Ele ajuda na imaginação, aí eu comecei a perceber que a leitura é uma coisa fundamental para gente. E foi assim que eu comecei a, a comprar mais livros, procurar mais sobre leituras. E é assim que hoje em dia eu gosto muito de ler.
0: Interessante a, a figura da sua tia na sua vida, né? A gente precisa, como leitor agora, é, virar essa, esse agente de leitura na sociedade se a gente quiser fazer as pessoas lerem mais. Né? Muito importante a, figura, a, a sua fala agora sobre sua tia. Gostei bastante.
1: É, eu queria mencionar aqui que eu acho que ficou com uma imagem um pouco errada que só quem é influenciado desde a infância pode começar a ler, já que eu e Michele, a gente falou que quando foi criança que a gente foi influenciado a ler, mas eu acho que é possível até mesmo influenciar adolescentes a começarem a ler, sabe, falar sobre a importância disso, talvez vai que ele tenha uma dificuldade no português da vida e a leitura ajuda bastante diminuir essa dificuldade, sabe? Já que você vai ter um contato ali mais com o letramento em si.
0: Exatamente. A gente está contando aqui as nossas histórias singulares, né? Aí cada um, a gente... O tempo de leitura pode ser alguém se tornar leitor na vida adulta. É muito importante a gente ter, tentar caminhos diferentes, né? A gente Sim. sabe que a leitura favorece um monte de, de atividades cerebrais, mas a gente precisa se testar também. Muito bem colocado. Mas eu acho não tinha pensado numa provocação, né? qual é a provocação que você trouxe pra gente hoje? Então,
1: o que eu pensei foi na falta de incentivo
0: passiva e ativa da sociedade
1: perante a leitura. Eu falo passiva porque a cultura em si não tem essa, digamos assim, mania de influenciar as crianças e às vezes até mesmo você que é leitor não influencia só seu filho ou seu primo menor a entendeu? Às vezes é até algo, sabe, que você não percebe. E eu falo ativo também porque a própria sociedade, a própria, o próprio governo em si, impede a gente de ler às vezes, sabe, por causa de preço, por causa de imposto, que foi o que aconteceu recentemente, onde falaram que apenas ricos compram livros. E pra mim isso é um traje, como é que o <risos> governo manda uma dessas, sabe? Não, não é certo isso.
0: Verdade, a gente precisa é, lembrar da responsabilidade que a gente tem também de melhorar o nosso o lugar que a gente tá aí, né? Eu gostei dessa parte que você falou que a gente é, passivamente aceita que as pessoas não são leitores e não faz nada para mudar isso. Né?
1: Eu já virou já virou algo normal, né? Porque às vezes se pensar, ah, criança não vai gostar, ela não é igual eu, eu sou diferente. Às vezes até tem uma atitude mais superior per perante a pessoa que não lê e acaba que não influencia a pessoa a ler. É, eu acho que isso é muito errado, eu acho que é, pelo menos alguma vez na vida, você tem que parar ali no seu filho, no seu irmão menor, enquanto ele ainda é criança, é, principalmente, porque é onde a criança está mais suscetível a gostar desse tipo de coisa, e conversar sobre isso, sabe? A minha irmã mesmo, ela gosta de ler, às vezes, às vezes ela pega meus livros aqui e lê um pouco aqui, não é um hábito dela igual é o meu mas muitas vezes ela pega aqui e fica lendo aqui, porque a maioria dos meus livros é de ficção, então ela gosta desse tipo de coisa. E eu acho importante também cada pessoa testar o seu gosto, né? Porque eu sou de ficção, a Michelle gosta mais de um drama romântico. Então, às vezes a pessoa não gosta porque é um livro de história, mas às vezes ela gosta mais de ficção. Então é bom a pessoa se testar para ver do que, que ela gosta.
2: Sim, e o maior problema às vezes é a pessoa simplesmente ela sair da sua zona de conforto e procurar um livro que ela goste, de um assunto que ela goste. Porque às vezes ela acha que ela não vai achar. Ela simplesmente, se ela gostar de um livro de romance, se ela parar, começar a ler um livro de romance na frente das pessoas, talvez as pessoas não, sabe, vão brincar e rir dela. Pelo simples fato dela gostar desse gênero de livro. Tem.
0: Até... E às vezes não encontrou ainda o livro, né? Vocês disseram bem, a gente tem tantas possibilidades de leitura. Às vezes a leitura que é pedida pela escola, ou às vezes. A leitura que seu amigo gostou muito não significa que você vai gostar, né? Porque cada um tem um interesse muito é. específico,
1: né? Eu acho que isso volta para aquela lá de forçação na, na hora de leitura, né? Porque eu, eu não sei se aconteceu com vocês, mas pelo menos quando eu, fui criança, quando eu fui criança, a escola me forçava a ler livros que não eram do meu gosto. Eu gosto muito de, de ficção científica, terror, suspense, é, mitologia. E eu tinha que ler livros, tipo... De aventura, sabe? Que não é o meu fetil E por causa disso eu não conseguia de maneira alguma sentir prazer pela leitura. Eu acabei pegando até um desgosto por um, por um tempo. E eu acho que, novamente voltando naquilo é uma maneira errada de, de espalhar a leitura, espalhar essa cultura de leitura.
0: A proposta da, As propostas nas escolas geralmente é, determinam um tipo de livro, né? É o é, é que a gente mais encontra. Mas há outras maneiras da gente propor leituras também, né? No colégio Sim. mesmo aconteceu ano passado um clube de leitura Onde a gente não exigia participação dos alunos Participava quem quisesse E acabou sendo interessante A gente leu um, na ocasião um livro da Djamila Ribeiro Que falava sobre é, uma pequeno manual antirracista E apareceram poucas pessoas Mas as poucas pessoas que apareceram gostaram do livro, do tema, leram enfim, mas eu acho que, eu não sei como, mas a escola precisaria fazer esse convite, não essa de uma maneira obrigatória. Eu também concordo com vocês. Acho que impor de cima para baixo, obrigando todo mundo a ler, é um movimento que afasta as pessoas da leitura e não aproxima.
1: Sim, sim. E o senhor falando aí sobre clube de leitura, eu acho muito interessante se o aluno tem algum interesse, né? mesmo que pouco, sobre a leitura, é muito importante ele compartilhar isso, né? Às vezes a amiga do lado dele é uma, é uma leitora que pode ajudar ele a escolher um livro, mas ele não sabe porque ninguém conversa sobre isso. Raramente você vê um grupo de pessoas conversando sobre ler livros sabe?
2: Sim, e até atualmente é muito raro você achar um adolescente, um jovem, entrando numa livraria, comprando um livro ou passeando por aí com um livro. É difícil achar. Geralmente a gente acha pessoas mais velhas. Ou até mesmo um pouco mais longe, onde a influência sobre a leitura é maior. Então, eu acho que essa questão é... é importante.
1: Sim, sim. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes eu saio da livraria com livro e o pessoal ficava me olhando de maneira estranha, sabe? Meio que um... Nossa, ele ler livro, sabe? Tipo...
2: Sim. Muitas das vezes eu já passei na rua com o meu livro, sentei pra poder esperar alguma coisa e gente passava perto e parecia que não era normal, sabe? Um, um jovem tá sentando lendo livro.
1: É, aí volta aquele negócio de preconceito, sabe? O pessoal não tá acostumado a ver alguém ler e age de maneira estranha como se fosse um evento raro,
0: sabe? É... é o, eu tô, quando vocês estavam falando, eu lembrei do, dos clubes de leitura, né? A, a gente a, a fez dentro do colégio, mas há fora dos colégios também alguns. Por exemplo, a livraria favorita que, é, que tem aqui em Rios ela promove mensalmente um encontro gratuito para falar sobre um livro específico né? elas escolhem o um livro todo mês, enfim e assim como elas, há outros grupos de leitura virtual que você pode acompanhar no, no Brasil inteiro ou um dentro do assunto específico que a gente gosta de ler e tal. mas claro para a gente achar esses movimentos a gente precisa estar tá com o radar ligado ali, já precisa ter um interesse mais Mas uma casa de tesouro. Isso, quase isso. Ainda não é um movimento muito popular. Acho que talvez por isso que tenha tanto preconceito ainda ligado a isso, igual vocês apontaram também tão bem. Parece que ler é uma coisa de outro mundo, né?
1: É, eu conheço muitas pessoas que começaram a ler por causa da Bienal do Livro Eu acho que é importante... Né? Isso, eu acho importante a gente manter isso. Tem muitas pessoas que acreditam no fechamento desse tipo de coisa, que eu acho totalmente errada essa ideia. A gente tem que manter qualquer influência literária que a gente tem na sua sociedade, porque o que a gente já tem é pouco e tem muitas pessoas que simplesmente querem fechar isso, sabe? Porque poucas pessoas participam.
2: É, cada vez tá mais difícil você ter a influência e conseguir um livro. Sim. Pelo simples fato de ninguém te ajuda, às vezes tá muito caro o livro que você quer e... Eu, particularmente falando, não sou muito chegada a ler por Kindle. Eu prefiro físico. E esse, a, a maioria do, do problema de você achar um leitor hoje em dia é mais pela questão de você não conseguir comprar um livro pela taxa que o Brasil colocou, que o governo colocou em cima dos livros.
0: Sim, hum. o preço do livro atrapalha bastante demais E não só
1: a taxa do livro, mas a pouca, pouca, poucos livros que tem no Brasil, né? É feito muito pouco livro que é mandado aqui em português, BR, aqui o Brasil. pela falta de, da quantidade, acaba que o preço aumenta, né? E mais o imposto, acaba que fica o preço nas alturas. Tem livro aqui meu, aqui, que custou 60, 60 reais, não, você fala meu Deus. Custou 60 reais aqui, sabe? E isso por um livro é muito caro. Tem livro aqui que tem 300 páginas só e custou 60, sabe? para mim é muito pouco. Páginas, no caso, muitas, poucas páginas, não um pouco, pouco preço, o preço tá caro.
0: Isso, se a gente individualizar a história de cada um comprar os próprios livros ou cada um é criar ali um para você o repertório de leitura que deseja. Mas a gente pode pensar também numa num trabalho social que as bibliotecas fazem, né? E talvez melhorar esse acesso ou melhorar é, pelo menos diminuir em relação a, a aos valores e tal o que, que você acha que já pode ser feito hoje nas bibliotecas a gente tem a biblioteca do colégio que é muito boa e muito bem equipada cheia de livros novos a gente tem lá do outro lado do rio a Castro Alves que também é tem um trabalho da bibliotecária Patrícia que faz um trabalho muito bom de com um repertório bastante novo e tal de livros você acha que além de ter livros na biblioteca não basta? O que que faz? O que, que falta fazer para esses livros chegarem às pessoas? Ou que tipo de transformação que vocês acham que pode ser feito naquele ambiente ou naquela prática para a gente fazer isso ficar mais democrático, para as pessoas irem? Eu acho que as pessoas não vão à biblioteca mais.
1: É realmente eu conheço muitas pessoas que muita poucas pessoas que vão à biblioteca. É, eu acho que é algo interessante para você fazer As pessoas irem mais à biblioteca e deixar um pouco mais chamativo, sabe Às vezes coloca uma promoção Às vezes, como você já falou Faz um clube do livro ali, sabe para chamar a atenção de mais leitores Às vezes pessoas que estão curiosas vão vir também Curiosidade é sempre algo que chama Ser humano, independente da era Curiosidade sempre vai vencer, sabe E eu acho que isso é uma boa Forma de você chamar as pessoas para esse ambiente Sabe, curiosidade Coloca um, algo ali que chama a atenção, sabe? Eu às vezes até vender outras coisas ali na biblioteca, não só vender livros, às vezes vende quadrinhos, sabe? Tipo, sei lá, da Marvel, que é algo que tá muito famoso agora, os filmes. Vende quadrinhos que provavelmente vão ler, ler pessoas e, ocasionalmente, vão acabar vendo livros que vão chamar a atenção dela. Então, é todo esse... esse... é meio que um processo, sabe? Infelizmente, é um processo lento que vai levar muito tempo, mas eu acho que se todo mundo que é leitor se juntar, dá para melhorar, sabe, essa situação.
0: Entendi, o trabalho das bibliotecas disponibilizando e prestando os livros é, é importante, mas é importante também a gente se lembrar, a segunda vez que a gente cita aqui hoje, é da responsabilidade que a gente tem em promover a leitura entre as pessoas que a gente acredita que podem vir, se tornar leitores também, né? Sim, sim. para a prática de e tema, é, espalhar a palavra, né, se a gente tivesse recentemente convertido alguma religião. <risos> Mas eu acho que funciona meio assim também, né? Michelle, você tem alguma provocação? Acho que você tá falando um pouco menos. O que você pensa sobre democratização de leitura? O que você acha que podia ser feito ou falado que a gente não falou ainda?
2: Basicamente, é aumentar também a diversidade de livros nas escolas. E também as pessoas têm um, um sério problema de às vezes achar que, que livro não é interessante pelo fato de você pegar, ler e abrir e você vai achar coisas sobre história, sobre geografia, tudo se remete ao estudo. Mas o problema é que as pessoas têm que ver que a leitura é pelo simples prazer de você querer aumentar os seus horizontes. Você abrir um livro não, não, é, não vai mostrar para você que só remete aos estudos que você vai estudar, que você vai, vai abrir aqui um livro de história, que só existe livro de história, livro de geografia, livro de matemática. Não. É, livro tem que se remeter, a, a maioria das vezes, também ao prazer próprio. De você poder reconhecer novos ares, abrir mais a sua mente. Porque o livro ele não se ajuda não te ajuda só a descobrir novas palavras... Mas também ele te ajuda a trazer conhecimento. Então, eu acho que às vezes as pessoas eles remetem o um livro somente a estudos, não muito a prazer próprio.
0: É, que ótimo isso que você falou, né? A gente, ah, parece que o livro a gente aprende quando criança que é uma tarefa escolar, você tem que ler, né? E é como você tem que ler para aprender, você tem que ler para conhecer. E às vezes você tem que ler para se divertir também, né? Para entender, é, pra, é prazeroso mesmo. É, não que letrar.
2: você também não precise Claro, pegar um livro lá na frente para poder estudar, porque Aprendizado sempre é bom Mas às vezes você pegar um livro por prazer próprio Você olhar o livro e falar assim Caramba, eu gosto muito desse livro, vou pegar e vou ler e que é prazeroso Eu acho que as pessoas às vezes não entendem Essa questão de pegar um livro Por prazer próprio e ler
0: Entendeu? Lembrar do prazer Que é ler É verdade, eu acho que esse prazer Ele converte mais, né? Converte mais que uma aula ou que alguém falando que você tem que ler. Com um prazer, é, talvez as pessoas busquem mais. Sim, Bom, sim. Diego Marcos. Não,
1: é só complementando que eu acho que volta aquela questão do você saber do seu gosto, sabe? Que isso é o que dá prazer. Você realmente se entreter aquilo com que você gosta. sabe Você tem um, um surto depois de você descobrir que, na verdade, o personagem principal é o vilão ou coisa parecida, são sensações incríveis, sabe? Porque outras mídias podem te dar isso, assim, como um filme, mas eu acho que na leitura você sente um suspense a mais. Não sei se sou eu que sinto isso, mas eu sinto um prazer a mais na leitura quando o assunto é isso, sabe?
2: Sim, e aquela sensação de você poder pegar um livro, livros que realmente te você pega, lê e ele te dá a sensação de você amar aquele livro, amar aquela história e quando termina, você dá aquele suspiro e fala assim, caramba que livro bom sim é uma eu sensação não... muito boa
1: demais, e eu não sinto isso com filmes já livros, quando eu termino de ler meus livros aqui que a maioria são livros que eu pesquisei bastante de comprar, então eu sei do que se trata e quando eu termino, eu dou aquela uff, que livro incrível que coisa, sabe com o pessoal perfeito.
0: Uma experiência totalmente diferente né, da experiência é. do filme. Parece que é uma experiência de imersão maior, né, quando você tem que imaginar os cenários, quando você é, se, se, se dispõe a fazer parte daquele, daquilo tudo, eu acho que a experiência é indescritível mesmo.
1: Você se junta ao ambiente, né porque você se imagina ali, às vezes, muitas vezes, participando Sim. ali.
2: E você pode ver que quando você lê um livro e depois eles fazem o filme do livro, parece que falta alguma coisa no filme.
0: Exato. Nada, nada você não tão fica perfeito. tão imerso
2: assim no filme. Você não presta tanta atenção, porque tá tudo ali. Você não precisa imaginar. E quando você pega um livro e imagina por si mesmo, pensa sobre aquilo, é uma coisa assim extraordinária, porque você fica... Nossa, é uma história muito boa e você pode colocar o que você quiser também na né? história, como os personagens vão ser. Eu acho que é isso que traz você mais para o livro, que torna o livro mais legal.
1: A parte que, às vezes, o livro é totalmente diferente, né? Eu vou dar um exemplo grande aqui, que o que eu estou lendo recentemente é Frankenstein. E quando as pessoas remetem a Frankenstein, as pessoas já pensam no monstro, né? Naquele morto-vivo, naquele grande que causa terror. Sendo que se você for ler o livro, na verdade, o livro fala puramente sobre a ganância humana, sabe? Sobre um homem que sabia que estava fazendo algo errado, mas mesmo assim ele fez e ele se arrepende disso. É o, é o mesmo jeito que é a maior vitória da vida dele ter revivido um homem, é o maior erro dele, porque ele se arrepende disso. Sendo que quando você fala de Frankenstein para as outras pessoas, as pessoas vão lembrar do monstro, mas não do livro. que o livro se fala sobre erro humano, ganância, egoísmo. Sendo que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, sabe? Então é uma grande diferença aí que você pode ver, do livro para o filme ou para a série, que tem esse ponto, sabe? o livro sempre vai ser, a obra original quando né, se trata de livro, sempre vai ser mais interessante aos meus olhos do que ver outra mídia
0: excelente, agora eu, eu a gente já está meio caminhando para o finalzinho aqui desse bate-papo, que está sendo muito interessante mas já que a gente terminou o último tópico foi falar sobre prazer de leitura né? como que isso soa em cada um diferente é, vamos terminar esse papo indicando uma leitura, o que, que vocês acham? É, já que a gente falou de leitura por prazer, leitura não imposta, leitura que cada um escolhe, a gente sabe que todo mundo que está ouvindo a gente, cada um vai ter que escolher a leitura de uma maneira diferente, mas eu acho interessante a gente também indicar o que, que é, proporcionou muito prazer a pra gente na hora de ler, que você se divertiu de alguma forma, que você queria indicar.
1: Ok, não esperava essa.
0: <risos> ah, é. Então eu vou falando aqui enquanto você pensa aí, tá? Ok. Eu vou indicar um livro que chama Dias Perfeitos. É um livro de suspense, escrito por Rafael Montes. Ele conta a história de um cara que estuda medicina, se apaixona por uma estudante de cinema, e eles são muito diferentes, ela não quer ficar com ele, mas ele decide sequestrar ela dar ela, botar ela dentro de uma mala levar ela para um passeio para tentar convencê-la a amar ele, é uma história de psicopatas, assim, bem bem, bem doente um amor quase doentio, mas muito divertido
1: Ok, é, o livro que eu vou recomendar aqui é, não é necessariamente um livro tá mais pro escritor em si que é o HP Lovecraft, é o meu escritor preferido mesmo ele tendo seus erros como ser humano, ele como escritor foi uma pessoa incrível. Ele já faleceu, no caso. E as histórias dele são mais contos que constituem todo um universo, sabe? O universo Lovecraftiano. Então, se por acaso você que está ouvindo esse podcast quer começar a leitura ou quer, come ou quer começar a ler algo diferente, eu recomendo esse, esse escritor, porque você não necessariamente precisa ser, ler um livro de 300 páginas. Os livros dele costumam ser grandes, mas na verdade são contos separados que se baseiam no mesmo universo. Então, você não precisa ler o livro todo você pode ler dois contos que você já vai se sentir completo sabe isso é muito bom para quem quer uma leitura rápida porém com um mistério ali em volta ali de um universo bem construído
2: o livro que eu tenho para indicar é a menina que roubava livros esse livro ele traz uma perspectiva totalmente diferente e até a narração dela é diferente ela te faz pensar sobre muita coisa como a humanidade é na real o que que a humanidade fez porque ela se passa também na época nazista. Então, ele, você, basicamente, ele aprende muito com esse livro. Às vezes as pessoas olham o livro por ele ser um pouco grosso e talvez não se interessem pela temática do livro, mas eu aconselho que vocês leiam, porque é um livro surpreendente. Tem uma história boa, é uma história que cativa e, principalmente, quem narra a história... Que traz uma perspectiva Sobre a vida completamente diferente
0: Ótimo Excelente Muito obrigado pela participação De todo mundo Acho que esse, a gente começou com o pé direito E convido vocês a Escutarem os próximos episódios Muito obrigado a todo mundo que participou desse A gente se vê Valeu gente, obrigado Valeu
1: professor Valeu professor, Valeu,
0: professor. Valeu.